1: Os civis que estão em Rafá hoje são 1 milhão e 500 mil pessoas, mais ou menos, por isso uh, não há escapatória relativamente a uh, desaparecer com eles. Por isso, alguma coisa certamente vai ter que acontecer, é improvável, muito improvável que o Egito venha a abrir as fronteiras e deixar essas pessoas fugirem como refugiadas, é muita gente, o Egito não tem qualquer condição econômica, já tem um problema sério com refugiados, mas para além disso também tem a questão da Irmandade Muçulmana, que também está infiltrada dentro da faixa de Gaza e que é um problema grave, Uh, para o governo de Sisi, e por isso a possibilidade de abertura de fronteiras é muito, muito uh, pequena. Por isso, alguma solução certamente vai ter que ser dada, a possibilidade de Israel conseguir uh, deslocar todas essas pessoas para norte é, é obviamente uma, uma impossibilidade logística, como Antônio Guterres ainda hoje uh, o afirmou. Uh, e por isso, o que quer que venha a ser uma invasão terrestre uh, da, da zona de Rafah por parte de Israel das duas, ou vai causar um aprofundamento profundo do, do, da catástrofe humanitária, ou então vai ter que ser parada pela pela comunidade internacional que já está a agir através de várias frentes. Não é?
0: oh, Joana, antes de irmos especificamente a essa reação da comunidade internacional, eu gostava de perceber que interesse é que tem Israel nesta zona de Rafah, ou seja, por é que estamos a falar neste momento desta ameaça de ataque a esta região?
1: É importante fazer aqui uma distinção entre o que é o discurso de Israel, e eu começo por aí, e depois o que são outros fatores históricos e não-contextuais e não-episódicos que influenciam o que está a se passar, não só agora especificamente com relação a Rafa, mas também com relação a toda essa guerra. Do ponto de vista de Israel, o discurso é sempre muito claro, é um direito legítimo de defesa. Israel foi foi atacado, sua soberania foi violada por um grupo terrorista no dia 7 de outubro de 2023. Mais de mil dos seus cidadãos foram, foram mortos e, para além disso, também duas centenas e meia de pessoas foram levadas reféns para a faixa de Gaza Algumas ainda estão, por isso uh, Israel tem repetido que um dos objetivos é o resgate dos reféns. Contudo, Netanyahu altera muitas vezes a ordem dos seus objetivos, tendencialmente costuma dizer que o objetivo número um é o extermínio do Hamas, o objetivo número dois é a impossibilidade do Hamas voltar a controlar a faixa de Gaza, desmilitarização, uh, fazer com que a faixa de Gaza deixe de ser uma ameaça para Israel e, por fim, o resgate dos reféns, dependendo da situação e do termômetro político, ele altera a ordem desses desses objetivos, até pouco tempo atrás andava a usar os reféns como segunda uh, prioridade, na altura do cessar fogo era a primeira. Então esse é o discurso oficial, uh, que seria necessário entrar em Rafah porque já foi tudo limpo e literalmente terraplanado na zona norte da faixa de Gaza, por isso, onde quer que estejam agora os, os líderes do Hamas, teria que ser na zona sul, teria que ser em Rafah teria que ser escondido entre os civis, Uh, se é que eles não conseguiram de alguma forma escapar para Egito a partir uh, de túneis subterrâneos que não sabemos até onde vão. Tirando o discurso oficial de Israel, olhando agora um pouquinho para a história, Netanyahu é um líder que é profundamente contestado, já era, é um líder que tem sido uh, acusado de corrupção, é, pode vir a ser preso, é uma pessoa que tem tentado se manter no poder já há muito tempo por conta dessas acusações também, por isso aqui um motivo pessoal por parte deste indivíduo que está no poder em Israel, de manter uma guerra porque é uma distração do que era já 40 semanas de mobilização contra a sua tentativa de reformar o sistema judiciário em Israel, que basicamente transformaria a democracia israelita numa democracia liberal, e por isso existe aqui um interesse claro de buscar o impossível por parte de Netanyahu, porque uh, a tentativa de exterminar o que não é exterminável, que é uma ideia, é uma forma também de ter uma guerra eterna e de se manter para sempre no poder.
0: Entretanto, a comunidade internacional, alguns dos países uh, de, de relevo, têm se mostrado contra esta, este possível ataque a Até que ponto é que isto poderá obrigar Netanyahu a ceder nesta fase?
1: Tenho dito que, uh, enquanto essas pressões discursivas não se tornarem efetivamente em impossibilidades ou seja, impressões pressões efetivas do ponto de vista financeiro, militar é muito improvável que Netanyahu deixe de continuar a sua ação tem sido a, a sua posição como político historicamente e ele hoje está coligado com um governo fundamentalista religioso, extremista eh, profundamente radical, como nunca antes, Israel viu? Por isso do ponto de vista da sua política nacional não do ponto de vista da, da opinião pública, que embora as pessoas ainda defendam a guerra porque acham que é a única forma de se manterem seguros porque Netanyahu consegue criar esse, esse clima de medo de insegurança. Do ponto de vista político do seu gabinete de guerra, Netanyahu tem todo o apoio para continuar. Por isso, a saída que seria pressionar Israel, nesses próximos três dias de prorrogamento uh, das discussões na Cimeira do Egito, para que algum tipo de uh, acordo seja feito, de parálise, enfim, Netanyahu quer que seja temporária, mas qualquer parada agora é difícil de ser uma retomada... Uh, efetiva e que uh, traga ganhos para Netanyahu do ponto de vista da devolução de reféns.
0: Portanto, é pouco expectável estarmos a falar num possível acordo de cessar fogo num curto prazo. É isso que está em causa, Joana?
1: Eu acredito que nessa semana, se for para sair um acordo de cessar fogo, uh, vai ser já. E há uma pressão cada vez maior sobre Israel para que aconteça. Eu penso que a diplomacia tem se movido muito na direção de tentar evitar uma catástrofe humanitária maior, ainda mais no contexto do Tribunal Internacional de Justiça está a averiguar a possibilidade de existir crime de genocídio. Obviamente, isso ainda é uma coisa que está em análise, é um crime que depende de provar intenção, que é uma coisa difícil. Mas, no entanto, o Tribunal Internacional de Justiça foi muito claro em dizer que há incitamento ao genocídio. E por isso, cada vez mais a comunidade internacional não quer estar vinculado com isso. O que quer que seja que venha acontecer vai ficar para a história. Todos os países que estiveram envolvidos na sua ação ou na sua inação vão ser lembrados por isso. E, portanto, eu acredito que uma pressão vai cair sobre Netanyahu e que Netanyahu vai ter que ceder Uh, nem que isso implique uma diferença nos termos do acordo, eventualmente para redução do tempo de cessar fogo, ou de o um cessar fogo ser condicional no tempo, dependendo da quantidade de reféns que vão sendo libertados, como foi da última vez, que acabou sendo uma semana com prorrogações. Mas eu penso que alguma coisa vamos efetivamente ver, porque a movimentação do ponto de vista internacional é de que Israel não deve entrar em Rafah.
0: Uhum. E do ponto de vista interno, os israelitas concordam com este tipo de postura de Netanyahu ou cada vez começa a ser mais contestado internamente Netanyahu?
1: Ele sempre foi contestado. Seu apelido em Israel, para além de Bibi, é o Mr. Security, é o Senhor Segurança. Ou seja, o Netanyahu é visto já há muitos anos em Israel como um mal necessário. Porque no fim das contas ele se posiciona como aquele único capaz de colocar ordem e principalmente de proteger quando ninguém gosta dele, ninguém gosta das políticas dele, consideram ele um líder oportunista e corrupto. Contudo, essa contestação cada vez maior, e, principalmente por conta dos movimentos das famílias dos reféns, que tem muito claramente na sociedade israelita a noção de que Netanyahu não prioriza os reféns, mas prioriza a sua manutenção no poder, pelo arrastamento da guerra. No entanto, efetivamente, o que tem passado na mídia israelita não é a mesma coisa que vem para fora. Não quer dizer que as pessoas não consigam se informar, elas obviamente conseguem, mas aqui uma questão já mais crônica do ponto de vista do conflito que é prolongado intergeracional, de as pessoas buscarem pouca informação detalhada sobre o que se passa, porque consideram que estão sempre numa ameaça existencial, que é o discurso constante de Netanyahu, que é ameaça existencial. Qualquer pessoa com com dois neurônios consegue perceber que não é. O Hamas não apresenta uma uma ameaça existencial a Israel, felizmente, não apresenta uma ameaça existencial ao povo judeu, felizmente, pese embora o horror do que fez no, no 7 de outubro, do que conseguiu fazer, quem ainda está para explicar já agora como é que conseguiu. Mas Netanyahu mobiliza muito isso, e é por conta disso que a população em Israel tendencialmente é contra o governo, é contra as suas políticas, considera cada vez mais que elas são ineficazes, e que essa tentativa de buscar os reféns por terra ineficaz, pode inclusive estar a vitimar reféns, como até já aconteceu com Fogo Amigo, três pessoas que foram é, mortas a tira-roupa pelo, pelas forças de defesa israelitas, é, que vivem também em pânico, como pode ver, não é? É, acabaram alvejando os seus, e isso aqui é um clima de medo, que só pode ser compreendido se nós nos colocarmos aqui numa postura muito interdisciplinar, que olha não só para a política, mas também para questões da psicologia, para questões sociais, para questões antropológicas, é, Senão, não, dá para compreender como é que essa sociedade toda se estrutura, e, e também como é que a própria contestação acontece, porque ela é sempre muito contraditória, contesta a atitude, mas não contesta uma guerra em si, porque as pessoas também têm medo.
0: Este é um dos assuntos em destaque na edição desta quinta-feira no Público, onde também olhamos para a libertação de todos os arguídos. no caso da Madeira. O juiz de instrução decidiu decretar a libertação dos arguídos que já há três semanas estavam enclausurados, à espera que acabasse esta fase em que esperavam as medidas de coação. Vale a pena dar uma vista de olhos na edição impressa desta quinta-feira e também em público.pt. Eu sou o Ruben Martins, Joana Ricardo neste P24 como convidada. A música original é da Ana Marques Maia. Tenha um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.